0: Здравствуйте, я Борис Замедин. Это четвертый выпуск подкаста Поручек Киже. И сегодня мы поговорим о святом Граале русских историков в библиотеке Ивана Грозного. Среди искателей этого сокровища существовало предание о том, что библиотека запечатана древним заклятием, которое ослепит всякого, кто приблизится к ней, не зная слова отмычки. Мы увидим, что если такое заклятие и существовало, то под ослеплением подразумевалась потеря разума. А еще разберемся, почему библиотеку можно сравнить с котом Шрёзенгера. В 1949 году в Москве, идя от Кудринской площади в сторону Арбата по улице Герцена, ныне Большой Никитской, Люди могли видеть обезумевшего старика огромного роста, который высовывался из окна дома номер 58 и яростно выкрикивал что-то на неизвестном восточном языке, похоже, ругался или жаловался. Это был Игнатий Стелецкий, первый русский диггер и человек, которого свела с ума библиотека Ивана Грозного. Первым, кто обнаружил сведения о библиотеке, был профессор Вальтер Клоссиус из университета города Дерпт. И случилось это еще в 1828 году, когда Клосиус, любитель и знаток древних текстов, впервые наткнулся на сказания о преподобном Максиме Философе. Максим Грек был греческим аристократом и книжником, в 1518 году приглашенным в Москву отцом Ивана Грозного, великим князем Василием Третьим для перевода богослужебных книг. В тексте говорится, что великий князь Василий открыл свои хранилище и показал ученому бесчисленное множество греческих книг. Максим Грек работал с этим фондом, систематизировал и, возможно, переводил что-то из него. Клосиус понял, где-то в Москве не так давно были и, возможно, есть до сих пор древние и необыкновенно ценные книги. Сказание о Максиме-философе было написано в конце 16 века, то есть меньше, чем через сто лет после приезда Максима грека на Русь. Подтверждение своей догадки Клосиус отыскал еще в одном источнике того же 16 столетия — хроники города Риги, составленной бургомистром Нейнштеттом. Следы библиотеки, как ни удивительно, отыскивались в Дерпте, где преподавал Клосиус. 1558 году Иван Грозный взял этот город. Царь был наслышан об известном ученом, дербском пасторе Агане Веттермане, которого он привез в Москву осмотреть ту самую библиотеку, состоявшую из книг на греческом, латинском и древнееврейском языках, полученных в дар от Константинопольского патриарха и хранившийся как драгоценное сокровище, замурованными в двухсводчатых подвалах под Кремлем, так говорит хроника. Веттерман, по словам той же хроники, нашел там подлинники книг, которые давно считались утраченными, и заявил, что, хотя он беден, он отдал бы все свое имущество, даже всех своих детей, только бы эти книги были в протестантских университетах, так как, по его мнению, эти книги принесли бы много пользы христианству. Однако от задачи перевести какие-то из книг ученый немец отказался, Веттерман понимал, что переведя один труд он вынужден будет взяться за следующий, и так до бесконечности. Поэтому сметливый пастор сообщил царю через его представителей, что он недостаточно сведущ в языках и за перевод не возьмется. В 1570 году Веттерман был отпущен из Москвы обратно в Дербт. Итак, библиотека существовала. В Рижской хронике говорилось, что она была получена как наследство отцов и палеолога племянница последнего императора Византии Константина XI, которая стала женой московского князя Ивана III. А в сказании о Максиме к греке, наоборот, утверждалось, будто библиотека была получена в дар от константинопольского патриарха. Но это казалось мелочью, потому что вскоре Клосиус узнал, какие книги именно могли быть в библиотеке, и предвкушение великого открытия затуманило его разум. Здесь мы сделаем паузу, и я объясню, почему вообще Иван Грозный и библиотека могли быть так связаны. Неужели этот царь-воитель, кровавый тиран и реформатор русской политической системы читал книги? Для тех, у кого есть такой вопрос, отвечаю «да», и еще как читал. Этот царь был по совместительству одним из самых образованных людей своего времени. В 1552 году 22-летним молодым царем... Иван Грозный стал владельцем самого большого собрания русскоязычных духовных текстов. В 1558 для него был выполнен первый перевод всей Библии на церковнославянский язык. Примерно в это же время он начинает коллекционировать исторические книги. В 1557 некий итальянец, посетивший Москву, записал, что царь, цитата, «много читает из истории римского и других государств и имеет все эти книги в Москве на своем языке». Конец цитаты. При этом царе был составлен лицевой летописный свод – царского уровня иллюстрированная книга, излагавшая русскую историю так, как этого хотел царь. Иван Грозный также неоднократно проявлял себя как острый полемист. Он любил написать язвительное послание литовским или польским королям и князьям. Кроме широко известного послания к князю Андрею Курбскому, известны 11 писем Ивана к королеве Елизавете Английской, в которых царь, в частности, пытался договориться о возможном политическом убежище в Англии, в случае, если дела на родине пойдут не совсем так. Из Англии царь также выписывал себе врачей, которых в Москве считали магами и чернокнижниками. В 1570 в том же году, когда пастор Веттерман, разочарованный своей неудачей, ехал обратно в Дербт, русские послы искали в Лондоне личного врача для русского царя и нашли Элизауса Бомелиуса. Этот человек учился медицине в Кембридже, но в высших кругах Лондона он прославился прежде всего как астролог. Уровень его знатности и востребованности показывает то, что он состоял в переписке с главой правительства Англии Уильямом Сесилом. И предсказывал число лет жизни королевы Елизавета. Правда, неправильно. Бомелиус был приглашен в Россию, где стал Елисеем Бомелием любимцем царя Ивана. Бомелий готовил яды, которые Иван активно использовал для устранения неугодных сановников, и создавал астрологические прогнозы. А в Москве его проклинали, называли лихим волхвом Бомелием и считали чернокнижником. Карьера Бомелиуса накрылась, когда царские агенты узнали, что англичанин пытался наладить контакты со Швецией и Польшей против царя. На пытке лекарь сознался в шпионаже и участии в заговоре. Царь приказал зажарить его на вертеле, как свинью. Бамелий после этого выжил и умер в страшных мучениях в темнице, а царь нанял другого врача. Того тоже дружно стали считать чернокнижником. Но вернемся в XIX век, где немецкие мужики пытались узнать, что могло быть в царской библиотеке и можно ли крупно заработать на этом открытии. В дерпте преподавал право немецкий профессор барон Христофор Добелов. Независимо от Клосиуса, за шесть лет до его открытия, в 1822 году Добелов опубликовал статью, в которой перечислял книги из библиотеки Ивана Грозного. Добелов утверждал, что скопировал список этих книг, найденный им в архиве города Пярну. Список был составлен в XVI веке каким-то тамошним пастором, но не веттерманом, также видевшим книги и даже переводившим для царя Ивана Грозного две из них. По списку до белого в библиотеке было более 800 книг, большей частью греческих, но некоторые и латинские. А дальше у Клосиуса должно быть сердце ёкнуло 8 утерянных книг Цицерона из серии Историарум, книги римского историка Тацита, а из Тацита вообще уцелело только 4 тома, может быть в библиотеке были остальные, утерянная поэма «Вергилия». Тексты поэта Кальва, соперника Цицерона, до сих пор не обнаружены, комедии Аристофана, стихи Пиндера. Автор списка, однако, не уточнял все названия всех книг. Кроме того, по словам Христофора белого, он якобы забыл переписать с обнаруженного им подлинника имя автора, да так и отослал подлинник назад в Пярну. Клосиус понесся в Пярну, но в тамошнем архиве такого документа не нашли. Потеряли или его вовсе не было, неизвестно. Как Добелов, опытный юрист, профессор, права, мог не переписать с документа имя автора? Сам Добелов лишь разводил руками. Пьяный был, что ли? Клосиусу пришлось признать, что ни одного подтверждения подлинности списка Добелова у него нет. А в Московской патриаршей библиотеке, где он рылся, Клосиус не нашел не то, что книг, даже сведений о книгах, упомянутых в этом злосчастном списке. Между тем сам Клосиус перешел из Дербского в более престижный Гиссонский университет. Впереди его ждала блестящая карьера. Он готовил к печати большой труд по истории российских библиотек и архивов, но не успев даже приступить к преподаванию в Гисоне, скоропостижно скончался. Ему было 42 года. Неоконченный труд и все материалы после смерти Клосиуса исчезли бесследно, и поиск библиотеки прекратился на добрую половину столетия. В конце XIX века библиотекой заинтересовался немец Эдуард Трюмер, еще один опытный знаток древних текстов. В отличие от юриста Клосиуса, он был филологом, а значит, более подготовленным в деле архивного и литературного поиска. Но и Тремер не смог определить, был ли подлинным список до белого. На помощь ему пришел хранитель Московского архива иностранных дел, историк Сергей Белокуров. Вместе они провели обширнейший поиск документов из списка во всех возможных книгохранилищах и библиотеках, и снова, как и Клосиус, не нашли ничего, не только подлинника списка или сведений о нем, но и никаких следов, упомянутых в нем старых греческих книг и манускриптов. Это, однако, не отменяло сведений Рижской хроники и сказания о Максиме Философе. Библиотека становилась похожа на кота Шрёдингера, она одновременно и существовала, и нет. Ведь если список до Белого был подлинным, то отсутствие книг из него в московских хранилищах означало только одно – библиотека до сих пор там, в сводчатых подвалах под землей. Если список был фальшивкой, то библиотека все равно существовала, согласно сказанию о Максиме Философе. Но она могла уже не существовать, так как последним, кто ее видел, был пастор Веттерман. И произошло это не позднее 1570 года. Сколько раз после этого горела Москва, сколько раз весь Кремль выгорал дотла, не перечесть. Оставалось только надеяться, что Иван Васильевич запрятал книги настолько глубоко, что они уцелели. И вот тут мнения Тремера и Белокурова разделились, и если немец отправился на поиски под землей, то Белокуров вернулся в архивы. Историк решил доказать, что никакой библиотеки больше нет. Тремер добился разрешения императора Александра III на исследование кремлевских подземелий. В Кремле были открыты раскопки, столь масштабные, что они остановили их только когда раскопки стали угрожать конструктивной целости башен Кремля и зданий внутри него. А Сергей Белокуров тем временем создал гигантское на тысячу страниц исследование, в котором доказывал, что библиотека, если и была когда-нибудь, то все-таки погибла в бесчисленных московских пожарах. Кроме того, Белокуров не оставлял камня на камне и от первоначальных сведений о библиотеке. По поводу рижской хроники он убедительно доказал, что Витерману предложили переводить всего лишь документы посольского приказа. Он просто все приукрасил. А сказания о Максиме Греке Белокуров считал компиляцией, основанной на сочинениях самого Максима Грека. А значит, сведения из этого сочинения тоже нельзя было считать достоверными. За свое исследование Белокуров получил премию Московского общества истории и древности российских. Его доклад одобрил сам Василий Ключевский. В 1899 году официальный журнал Министерства народного просвещения, цитируя труд Белокурова, писал «Вопрос о царской библиотеке может считаться исчерпанным. Отыскивать следы мнимых рукописных сокровищ Ивана IV станет только ученый, увлекающийся беспочвенным воображением и не исторической критике». Вы уже догадались, что именно такой человек скоро нашелся. Это был первый русский диггер Игнатий Стелецкий, с которым мы уже встретились в начале подкаста. В археологию многих тянет желание найти клад и мгновенно обогатиться. Эта идея преследовала Игнатия Стелецкого со студенческой скамьи. Он родился в бедной дворянской семье и был принят в Киевскую духовную академию за отличные успехи в учебе. Участь в Киеве, Стелецкий очень часто лазил в пещеры Киева-Пещерского монастыря, вырытые сотни лет назад и изданно служившие убежищем, отшельником и монахом. С фонарем, веревкой и лопатой Стелецкий бродил по этим пещерам, надеясь, что-нибудь отрыть. Ради этого увлечения он впоследствии круто изменил свою жизнь. После окончания Академии Стелецкого направили в Палестину. Талантливый и эрудированный, он преподавал историю и географию в русской семинарии в Назарете. Но основное внимание его было посвящено раскопкам. За полтора года он успел побывать в Египте, Турции, Сирии и везде лез под землю в поисках тайных пещер и ходов. Искал глиняные кувшины, в которые зарывали клады. Красивые черепки Стелецкий утаскивал с собой. Арабские ребятишки даже прозвали его абуш папаша-черепок. Вскоре Стелецкий бросил доходную и непыльную работу учителя, потому что в Москве открылся Московский археологический институт. Археологов в России тогда было наперечет, и были нужны новые. Стелецкий поступил в институт и всего за три года, с 1907 по 1910, бывший семинарист и богослов, стал ученым-археологом, членом Русского военного исторического общества и Московского археологического общества. Для Стелецкого Москва была прежде всего городом с огромными подземельями и тысячами кладов. Конечно, вскоре он узнал о том, что он называл впоследствии «великим искомым о библиотеке Ивана Грозного. Стелецкий применил все свои связи и энергию, чтобы добиться разрешения на еще одно археологическое обследование Кремля, которое снова ничем не окончилось. Ну, а уж при большевистском правительстве его энергия утроилась. Он обращался в Моссовет, в Исторический музей, в Народный комиссариат просвещения, публиковал статьи в «Известиях», подружился с инженером Павлом Роттертом, первым начальником метростроя, который разрешил Стелецкому доступ во все шахты строящегося метро, все с той же целью – поиск подземных ходов. Все, что Стелецкий находил во время своих залазов, он тащил к себе домой. В маленькую квартирку на улице Герцог Вспоминает современник Все стены его комнаты и даже потолок Были разрисованы изображениями черепов Со скрещенными костями И даже целых скелетов Рядом с рисунками гвоздями были прибиты к стене настоящие черепа и кости, найденные им при разных раскопках и производившие, конечно, довольно зловещее впечатление. Самого хозяина это, впрочем, ничуть не смущало. Он охотно объяснял, где и когда они были им извлечены. В 1933 году в метрострой позвонили из Кремля, жаловались на Стелецкого, Воинствующий подземник, как его называли в Москве, по словам коменданта, настойчиво пробирался в Кремль. От Стелецкого потребовали подробного изложения его целей и, наконец, снова допустили к археологическим изысканиям, дав ему еще и рабочих. Однако археологам Стелецкий был из рук вон плохим. Он постоянно указывал разные места вероятного расположения тех самых сводчатых подвалов, вероятно, надеясь запутать НКВДшное начальство и получить карт-бланш на раскопке где угодно под Кремлем. Когда раскопки начались, Стелецкий не сумел добиться от рабочих ни аккуратности, ни внимания к находкам. «Один цельный гроб велел окопать», – пишет в дневнике Стелецкий. «Пока осматривал другой, первый был растащен крючками, а череп из него с волосами, усами, бородой вызвал огромный интерес, пошел гулять по рукам, пока не исчез бесследно». В таком же духе шли и остальные работы. Открытые рабочими полости и залы постоянно заваливало землей и заливала подземными водами. Никакого точного плана работы и последовательности действий в работе Стелецкого не просматривалось. Тем временем дневниковые записи Стелецкого становились все более беспорядочными и отрывистыми. Известно было, что порой он сам брался за кирку и лопату и долбил каменные стены или пол в бесконечных кремлевских подземельях, уверяя самого себя, что синяя птица, говоря его словами, уже в руках. Я первый пробил мощную закладку. За ней оказалась Исполинская подземная улица, забитая песком. Оставалось ее очистить и взять сокровище голыми руками. «Мне удалось одолеть приступом двухвековой каменный барьер и проникнуть в заповедный потайной ход из тесаных плит трехметровой ширины. Если бы работа была продолжена, я бы уже стучался в двери либереи», – писал Стелецкий в своем дневнике. Советские чиновники поступили со стариком мягко, его отправили на оплачиваемый отдых в Сочи. А когда Стелецкий приехал обратно в Москву, в Кремле сменилась комментатура, и новые начальники слыхом не слыхивали ни о каких поисках библиотеки. С чем это было связано? С тем, что раскопки Стелецкого угрожали обрушить Кремль. Опыт уже был. В 1930 году Стелецкий решил заодно поискать библиотеку в московском селе Коломенском под построенными в XVI веке церковью усекновения главы Иоанна Предтечи и церковью Вознесения. Наслушавшись баек местных крестьян, Стелецкий успел даже заложить исследовательские шурфы, да такие, что построенные на холме храмы могли просто сползти в реку. Но тут его остановил первый директор Коломенского, реставратор Петр Барановский. Он понимал, что чокнутый кладоискатель в своей одержимости считал церкви 16 века малозначимыми сараюхами, ведь он искал самую либерею Иоанна IV. Еще долгих 14 лет он ее искал. Он написал о своих поисках целых две книги. Первая называется «Мертвые книги в московском тайнике», и вторая – «Поиски библиотеки Ивана Грозного». Обе они не заслуживают никакого внимания из-за обилия домыслов и фантазий. Они только запутают историка и исследователя. В январе 1949 года Стилецкий неудачно поскользнулся, ударился головой и был частично парализован. Вскоре почти все функции его организма вернулись, кроме русской речи, он забыл русский язык. Теперь он мог изъясняться только на древнем арабском. Его не понимали ни близкие, ни друзья. Спустя семь месяцев после падения Стелецкий умер. Его могилу на Ваганьковском отыскали только совсем недавно. Теперь на ней стоит памятник первому русскому диггеру. Мы так никогда и не узнаем, был ли Стелецкий в самом деле так близко к открытию библиотеки Ивана Грозного, что сошел с ума, или наоборот, он своими безграмотными и варварскими раскопками навсегда закрыл археологам доступ в кремлевские подземелья. Закончилась ли история поисков библиотеке? В 1970-е годы был обнаружен список сказаний о Максиме Философе, неизвестный Белокурову и подтверждающий, что это сказание действительно было написано в XVI веке. Главный источник легенды, с которого все началось, снова оказался достоверным. Библиотека по-прежнему и есть, и нет одновременно. Может быть, это состояние и есть то великое искомое, та мудрость, которую нам оставил Иван Грозный. Спасибо, с вами был Борис Замеден. а в следующем выпуске нашего подкаста мы снова перенесемся в 19 век и поговорим об уникальном фрике и безумце, первом татуированном русском графе Федоре Толстом «Американце».